0: 大家好，欢迎收听本期《自私自利》，我是主播比利。大家好，我是主播思雨。在上期节目里呢，我们聊到了独居时候大概会有三类风险，一个是室内的，一个是室外的，还有一个是精神层面的。那其实我们在录的时候，第三个部分当时录了很多，就发现也许可以单独聊一期这个精神层面的问题。其实不管你是不是独居，每个人每一天都会经历各样的情绪。那传统的观念可能会觉得我们一定要一群人在一起热热闹闹的才能开。心，或者说你遇到了问题的时候，就一定要和别人倾诉，好像我们自己是没有办法解决这些情绪问题的。今天我们的节目就想要和大家来分享一下，我和思雨在过去的几年中是怎么在独处的时候调节自己的各种情绪问题的。嗯，说得好，说的就虽然我们两个不是什么专业的心理咨询专家，但是我们两个真的是。经历了很多情绪崩溃的时候，然后也是做了不少心理咨询，所以在这个话题上，就是可以给大家分享一些我们觉得很实用的情绪调节策略吧。但是如果说大家情况比较紧急，还是需要去找一些心理咨询师那边的
1: 专业的意见。嗯嗯，对，我们就是像陈奕迅那首歌里面唱的一样，就是。自我拉扯的孤独患者，然后有非常丰富的自我拉扯经验，然后今天就来分享这些经验。对，嗯，其实，在开始聊如何去疏导自己的情绪之前，我觉得想要给大家传递的一个观念就是说，有情绪不是一件可耻的事情，也不代表你是弱者。嗯，尤其是在工作了以后。好像大家普遍有一种误解，就是说，如果你在人际交往，或者是说在情感方面，或者在工作方面，你有了情绪，尤其是负面的情绪的话，那就代表你是一个弱者，就是说你不能胜任现在的工作呀，或者是说你是这一段关系里面的弱势的一方呀，或者是说你不够铁石心肠，所以你不能在这个丛林社会里很好的生存。叭叭叭，我觉得好像其实这个根源是在。步入两千年以后，我会觉得人对于理性和技术的推崇到达了一个前所未有的高度。如果你去看一些十九世纪英国的一些文学作品也好，或者说就是看电视电影也好，你就会发现那个时候他们是非常推崇人文学科的，就是你。在牛津、剑桥最牛逼的一些人是学文学的，而且他们那个人文学科不叫人文学科，他们叫 The Greats， 就是最伟大的先贤的那种感觉。其实你如果你在那个时候学物理啊、学生物啊，你就是下等人，也不是下等人，就是不太入流的那种感觉。但是我觉得这个情况一直到了很近的几十年才发生了一个倒转的嘛。我觉得科学技术确实客观层面给我们带来了很多的便利，但这并不意味着说情绪这个东西就是。是一个落后的东西，或者说我们需要摆脱的东西。我在研究生的时候学的是计算机嘛，然后有一门课就是人工智能相关的，然后第一节课就是人工智能的导论。我对那个导论印象非常深刻，因为老师就问了我们一个问题，说你觉得什么是人工智能？他有四个维度的答案：第一个就是像人一样思考，第二个就是理性的思考，第三个就是像人一样行动。第四个就是理性的行动，那其实这就反映了一个问题，就是说人不总是理性的。就人和机器有一个区别，就是嗯，人不总是理性的，但这并不是人的一个弱点，而是人的一个，我认为是一个人的特性吧。就比如说当时老师举了一个例子，我印象特别深刻，就是说如果你现在制定一个游戏规则，就是说我现在有十块钱的奖金，然后让两个人分别进入这个房间。第一个进入房间的人可以拿任意金额的，然后第二个人可以选择接受第一个人剩下的金额，或者说推翻这，这就是说大家两个人都不要拿。如果让人来做这个实验的话，那比如说前一个人可能拿了九块钱，只给后面一个人剩一块钱，非常大的可能就是后面这个人的他会感觉到不公平，然后他就会出于愤怒也好，出于对于一种公正的需求也好。他会选择两个人都不要拿，但是如果你让机器去做这个计算，它是一个纯理性的决策，那它肯定会，即使有一块钱也好过，就是我什么都不拿。我会觉得有的时候你有情绪，你有愤怒，它其实是推动社会叫一个更文明、更公平的方向发展的一个基石。它不是一个纯粹负面的东西，就像绝对的理性也并不是无所不能。所以我们想在这一期节目里面，就是。首先为所有矫情的人证明，就是我觉得理性并不是在道德的制高点的，然后情绪也并不是一个洪水猛兽，或者是说我们要去降服它的一个东西，而是我们应该去试着接纳它，然后就像接纳自己的身上的某一个特征一样的一个事情。嗯
0: 嗯，是这样的。我有一次就问过心理咨询师，我就觉得说我自己有那种。不好的情绪，然后我想的是，我当时想问他是怎么去解决这个东西。嗯，那他当时就问了我很多问题，说你有没有想过为什么自己会有这样的感受？为什么你要想去解决它？嗯嗯，
1: 嗯
0: 你说的解决是什么意思？是把它就从你的感受里面剔除掉吗？因为他不能像说删除文件一样就删除掉嘛。他就问我说：“嗯、我说的要解决这个是什么意思
1: ？”我也没类问过类似的问题。
0: 那第一个部分，我们会先来和大家说一说，就是在过去几年里面独自面对过的最糟糕的一个情绪方面的危机是什么？具体的场景是什么？然后当时是怎么应对的？我从我自己的经历来说，我觉得我最近几年里面，就是最让我觉得没有办法解决的情绪，好像不是由具体的某一件事情引起的，而是有好多件我觉得好像哪里不太对劲的事情，全部叠加在一起之后，然后那个问题才显影了。之前海德格尔提到过一个概念，就是说畏和惧嘛。畏的话，就是说你可能是对一个比较抽象的东西产生的恐惧。但是惧的话是说你对某一个具体的东西产生了恐惧，嗯、那我觉得我的那种感觉就是他说的胃，嗯、这种感觉我我觉得就像是有一种敌在暗我在明的感觉，我会不知道他会什么时候又跳出来再伤害我一下。我不仅要承受那种生理层面上被打了一拳的那种痛之外，我还要有一种提心吊胆的不知道他什么时候跳出来那种恐惧感吧。嗯、所以我觉得这个是带给我比较。大的困扰的一个事情，我就在不久之前有一天早上起来的时候，那天我还起得很早，想积极地拥抱清晨的太阳来着。结果准备好所有的东西，就坐在那个桌前准备开始办公的时候，我就突然有一种那种心往下一坠的感觉，就不知道大家有没有做过那种老式的。电梯就是他在到达某个楼层之前，他会先再往上一点，然后又突然“慌”的一下往下坠，对对对，然后那一瞬间就是那种感觉，我觉得我不好了，但是我不知道我为什么不好了，就觉得自己心慌。嗯、但是我看我的运动手环上面，我的心跳还是正常的，就是六十七十什么的。
1: 嗯
0: 嗯。嗯当时就觉得，哎呦，不知道怎么了
1: 。就是你刚才问的是我们最糟糕的一个境况，大概是一个什么场景嘛？我当时的感觉就是，我不管看什么事情，我都可以想到很负面的东西。就是你能明显的感觉自己好像在坐一个过山车，然后它一直在往下走，但是你控制不了你自己的这个负性的想法。然后那个时候我就觉得我可能是有一点问题的。就像我刚才说的，很多时候我们都会倾向于去把我们的情绪问题在现实生活中找一个具体的原因，但是很多时候我们是找不到的。然后找不到的时候，我们就会觉得我们是没有资格难过的。所以当时我觉得我一直处于一种。否认和逃避自己情绪的一个状态，但是客观上我确实又是不开心的，所以就是这样强行坚强的后果就是导致我出现了一些生理上的症状，就是首先我会觉得特别的疲惫，就是每天下班回来以后，我几乎就是什么事情都做不了，我连饭都做不了，我就只能瘫在家里面的沙发上，一直瘫到睡觉。一开始我觉得这样我还可以接受，但是后来我就开始心脏。觉得不舒服，好像有人抓着你的心脏那种、那种、那种窒息感，然后就觉得喘不上来气，然后有的时候心脏还会就是有点揪着疼那种感觉，然后我后来就去看了医生，然后我的医生也是一个非常有智慧的女性，她当时给我做了很多筛查以后，呃，甚至包括精神层面的筛查以后，她就说她觉得。把这些指标综合来看，他不觉得我在物理上面有什么问题，但他觉得我好像有一点精神层面的问题。他就是强烈建议我去看心理医生。其实我一开始也还是没有听他的，我可能又自己苟延残喘了几个月以后，后来还是觉得不行，我就跑回去又看他。他说：“你到底看没看心理医生？”我说：“心理医生很难约啊，约不上。”但他又说还是要看的、啊。后来我就努力的约到了一个心理医生。我觉得非常神奇的一点就是，当我在跟心理医生进行了大概一个月，可能有两次的谈话吧，在两三次谈话之后，我的身体症状就开始减轻。甚至消失了。对，这个是我觉得就是非常神奇，但是也非常科学的一个地方。所以大家不要觉得说，嗯、呃，心理医生啊，或者说精神上的或者情绪上的问题是一个伪科学。
0: 嗯，他当时给你建议的是呃，心理医生还是心理咨询师、啊
1: ？心理咨询师，他可能是想想先让我去聊一聊，然后诊断一下。然后我记得特别清楚，我第一次面诊吧，那个医生他没有给我开药，嗯、但他说他觉得。我是可以通过谈话来得到帮助的一个人。有一些病人，他可能会觉得可能谈话呀什么对他的帮助不是很大，但他觉得他应该能帮到我，当时也就比较相信他。嗯，对
0: 。刚才你说到的那个，就是一整天都会觉得自己很疲惫的那个，也是我之前的一个症状。<笑>我就是不管睡几个小时，嗯、早上可能九点钟起来，然后九点半我就开始说好困啊，在那边打哈欠。觉得腰酸背痛了
1: ，真的，真的，真的，就感觉浑身就像得感冒或者流感那种酸痛啊，那种感觉，就是感觉不能通过睡眠缓解的那种疲惫
0: 。对，就像你上一期提到的这种心理层面的一个创伤，或者说不好的经历，没有办法像。物理层面的，你可以给别人看自己有一个伤口，然后他是什么样子的，别人还会知道你很痛。这种心理层面的，有的时候你自己都可能都会想说，哎，是不是我太敏感了？怎么别人都没事，就我矫情那种感觉？嗯，我自己是花了很多时间在识别这个坏情绪的存在上。我一开始也是像你一样，就是会否认它的存在，然后试图无视它、绕过它，或者做一些就是那种很短期的。转移注意力的事情，比如说去看一个让自己很快乐，但是又没有什么负担的脱口秀啊，或者韩剧啊，然后就可能短期在一个小时、两个小时，或者甚至那天晚上，我是很开心的。但是到第二天早上又还是不好了。嗯、我有一个朋友很有意思，每次我给他说我的很惨的经历的时候，他都会跟我讲一些他自己更惨的经历。当时我觉得他特别牺牲自己来安慰我那种，<笑>但是我这个人又是。同理心特别强的那种，我每次听他讲他很惨，<笑>第一反应是觉得哦，还有人比我惨，我好像感觉好一点了。但是呢，他讲话又特别生动形象，然后呢，我就会我就会开始跟着他难过。我就想，哦天，他还经历过这种事情，嗯、然后我就觉得更难过了
1: 。是，我觉得这是我们。有同理心的人的一个特点，对吧？就当然，朋友都是
0: 很好心的，想帮你缓解这个情绪嘛。还有一种朋友是，他会说：“你不要想太多了，你太敏感了，你其实就是不要把这个事情当回事你就对绝大部分
1: 就直接绕过这,这个事情。这”这这是我觉得这是我们要 highlight 的一个就是错误的答案，对对请大家永远不要对自己的朋友这样。给出这种无效，但是显得你很牛逼的意见，真的不要这样做
0: 。嗯，因为我真的有朋友，他就人本身是非常好的人，也是非常洒脱、非常自洽的一个人。但是呢，可能我就是做不到他那样的洒脱和自洽。当他跟我说“你不要把这个事情当回事情，你就不要去在意，你就不会有不好的情绪”的时候，我会觉得这对我来说是一个。就像以前看数学题，觉得怎么突然就得出这个解了，中间的步骤呢？我就会觉得可能对我自己不是非常适用。我想说的是，就是我感觉每次逃避这个情绪，感觉像是把这个雷只是埋得更深了一点，而且好像还会让它的威力更大了一点。嗯，也许今天它没有爆炸，但是过很多天，总有一天它一起爆炸的时候，杀伤,伤力更大、嗯
1: 。对，而且你那个时候，你再回头看，你很可能找不到一个。具体的原因有一个很形象的比喻，就是我记得当时我在看金叔采访毕赣的一个视频，然后他说他觉得就是绝大部分人，他看见一只老虎向自己走过来的时候，他们就逃跑了，但是毕赣没有跑，他站在那里。就是等着老虎走向他，然后他们甚至一起坐下来聊聊天那种感觉。我觉得其实这个比喻用在情绪上也特别的恰当。就是很多人都会觉得自己的情绪，尤其是负面情绪，就像是一个洪水猛兽一样。我们一看到它，我们就想说：“哎呀，不行了，我要逃一下，我要我要喝点酒，我要去跟朋友吃饭，我要看一个很快乐的电影，我要把它忘掉，或者我要转移我的注意力，这样他就可以自己的走掉啊，或者怎么样？但他其实不会走掉的。”就好像你骨折了，如果你坚持不去看、不去打石膏的话，可能过一两个月以后，它也会长好，但是它会长的错位。之后可能在一辈子的过程里面，你比如说下雨了呀，或者说你走路的姿势不恰当，你那个骨折没有真正愈合的地方，它还是会疼。不要问我为什么知道
0: ，<笑>是这样的。所以我会建议说，从今天这个这个往回看的视角来看，我会建议是说，呃，每一次有这种不是很好的情绪的时候，还是要尽快的把它识别出来，并且要承认它的存在，然后呢再去想想怎么去面对它。嗯，找专业的心理医生疏导，还是说自己就像说和这个老虎坐下来聊一聊这样。但至少你不要假装它不存在、嗯
1: 嗯。对，我觉得从逃避情绪，或者说跟情绪处于一个对抗的状态，到你愿意去接纳它，然后去面对它，甚至是深入的去剖析它，这个本身就是一个质的变化了。就是我会觉得，这是你能做到这一点，就是说明你就是你的情感上又更加成熟了的一个标志。对，嗯嗯。
0: 嗯去年我不是读了一个早教的课程嘛，里面包含了在不同的幼儿园还有学前班去实习的这个经历。实习之前的一周，我特别的焦虑，但是我说不出来具体是什么原因。当时。做的一些比较错误的事情，就是说去跟一些完全不在同一个情景下的，比如说家人或者是朋友去说。跟人说的时候，如果别人太跟我感同身受了，我就会很愧疚，感觉把别人的情绪给带得也很沉重。但如果别人完全无动于衷，我又会很痛苦，觉得是自己矫情了。那个时候没有处理好的一个事情，就是感觉问了错误的人吧。然后终于预约到了学校的心理咨询，跟他聊了之后，我才发现我自己的焦虑的来源有好多好多，既包括我自己以为是已经知道的，因为要实习，然后也因为我那段时间是刚刚开始在澳洲这边开车，那个方向盘还有行车的方向跟国内是完全不一样的，每一天出门什么的都会有那。种。种哎，不要产生事故啊，或者怎么样的那种焦虑的情绪，但是我自己是没有意识到的。心理咨询师就帮我梳理了一下，我有可能是因为哪些事情。他用的方式是说，让我想一想最近的这段时间，我感到紧张，或者是我觉得好像没有很把握的事情是有哪一些，都大概的把这个东西按照。单纯的一个时间的线索来梳理一下之后呢，他就说，至少我现在知道了是什么原因。然后他就问我有没有想过这些问题有可能是怎么解决嘛？然后他说我不用马上给他答案，知道是由这些事情引起了，可能会要好受一点。确实是这样的
1: 啊，你说的这个我也有个特别类似的经验，就是我当时不是刚才提到，就是说我是其实是先去看的物理的医生嘛，嗯。然后当时物理医生给我做检查的时候，他可能当时已经开始怀疑我可能是心理原因导致的这个身体上的症状，但他没有说。然后我当时还躺在那个检查椅上面，他之前给我做了一些，比如说摸肚子啊，类似于那种物理方面的检查吧。然后他突然就是画风一转，就开始问我：“你毕业来这个城市多久了呀？然后你在这边有没有朋友和家人呀？” blah b l 我就说：“嗯，没有哎，什么的，就说我刚到这个城市，刚开始工作，有的时候工作可能会有一点压力。”他当时就说了一句话，就是你现在的这个情况，其实对于任何来人来讲都是一个很困难的情况，所以不用觉得自己如果不坚强的话，就是一种脆弱。然后我当时听了以后，我真的就哗一下就哭了，你知道吗？就在那个家庭医生的椅子上面。对，就是有的时候我就觉得我们太坚强了，你知道吗？就是觉得不允许自己因为什么事情而担心，或者是因为什么事情而脆弱。所以很多时候，就像你说的那样，就比其实我们每天担心的事情有很多，而且我们面临的困境也也放到任何一个人上，也都是一个挑战。但是可能我们因为日复一日的生活在自己的轨迹当中，我们就会觉得，就是这不应该对我们构成一种威胁，不允许自己脆弱啊，不允许自己焦虑啊之类的，挺压抑自己的情绪的。其实
0: 是这样的。然后另外一个策略是我刚刚到澳洲大概一个学期的时候，从一个心理咨询师那里得到的意见。因为那个时候我刚来这边一个学期，私下和同学交流什么，我就觉得很吃力，感觉他们的语速都飞快，根本就跟不上。而当时我觉得语言障碍给我带来了挺大的影响的，就整个人都。很不自信，当你没有办法用语言清晰地表述你自己的观点，或者说听懂别人在说什么的时候，就感觉智商好像降维打击了一样的，嗯、就觉得自己做什么事情反应都缓缓的那种。嗯、我就去跟心理咨询师聊了这个问题，我说我觉得自己好差呀，我以前在国内、呃、用中文写文章啊，怎么怎么样的，我觉得呃还挺有信心的，但现在出来感觉自己。像个小学生、中学生一样那种讲话的这种，因为语言这个事情不行，就所有的东西我都不行了，我觉得特别失败。嗯，那个咨询师给我的意见是说，那如果是你身边的一个朋友经历这个事情，你会告诉他说你不行，这样吗？你会跟他说啊、哦，你你因为语言不行，所以你其实什么都没有了，你特别失败。你你会对你朋友说这种话吗？我说当然不会啊，我肯定会跟他说，哎，你别这么想，这个能力呢是能提升的，对吧？你不管是练习也好，或者怎么样也好，会有一个过程嘛。但是呢，你现在只是说刚刚来这边可能不适应。那咨询师就说，那你为什么不对你自己说同样的话呢？嗯嗯，嗯他说了这个事情之后，我。就是会下意识地检查一下自己对自己说的话是什么样的。我发现自己对自己其实还蛮严苛的，就会因为很小的挫折就给自己非常负面、还有非常绝对的那种评判，就会说：“哎，怎么这个都做不好啊？太蠢了吧！好尴尬呀！”这些都是我日常的一些脑海中的弹幕，但我以前从来没有审查过这些弹幕，就任由他们在我的大脑里面这样跑来跑去。
1: 就我其实还蛮好奇，这个是不是其实也从某种程度上跟我们一路读书的过程中都是所谓的好学生有关系？我们有一种倾向，就是盯着我们没有做好的那一部分。可能这个东西在上学的时候，对于你的成绩是有正向的作用的。就比如说你考了九十五分，然后你会盯着那五分，你想着怎么去提高，然后你这样就可以适应。那种应试教育吧，然后可能比如说他对于自己的错误没有这么敏感的人，嗯、他可能就是没有这么强的一个 motivation 去提高自己，他可能能拿,拿个八十分就很开心这样子。就是这个，其实说到我最近看到的一个术语叫“隧道视野”，就是我们太习惯性的盯着自己没有得到的哪一部分，就这是我们思维上的一种惯性。<对>这样子长此以往的累积，就很容易给自己累加很多不开心的东西。是的
0: ，那你也讲一下嘛，
1: 你有哪些错误的，还有正确的这种经历？错误的经历其实刚刚有提到一点点了，就是一开始的话，我会非常想要逃避独处，因为就是像。第一，刚才说的脑海里面的声音，其实是你在独处的时候才会听得比较清晰的。可能你在跟人群待在一起的时候，你可能更多的注意力是放在外界的事情上面，或者是他人身上了，所以你不太会听得到。所以一开始的时候，我就是
0: 嗯
1: ，特别害怕独处，我就。在公司就跟同事在一起，然后周末就疯狂叫朋友出去玩什么的，然后就很怕自己一个人要面对自己的一些不开心的情绪。但是这个拖了很久，就好像是没有对你的物理的伤口或者说你的某种疾病进行治疗一样，然后他就。越发的严重，一直到产生了身体上的症状，我才去看医生，然后才说 OK， 现在是时候要要面对这个东西，也算是每个人都容易走入的一个误区吧。嗯，之后呢，在我决定正视自己的情绪的时候，我其实那一年吧，我采取了很多的方法。我觉得我还是一个求生欲特别强的人，我自己总结了一下，有比如说做运动、听播客，还有一个实验性质的，就是我之前也。跟比利说到，就是说我会做跟自己相反的选择，我觉得这个是一个比较有意思的实验。我们刚才都在讲说自己当时情绪如何如何不好，嗯，但是我现在回想起来，它可能是一个综合的原因吧。<对>就即使说在你特定的生活场景下，你遇到了一些个人的困难，同时可能对我造成影响的有很大一部分原因，就是说现在社交媒体也很便捷嘛。你能看到世界各地的令人闹心的一些新闻，然后当时我就觉得社会上的公正没有实现的时候，我觉得这个对我的伤害是是特别大的，因为好像你从小建立的一个信仰系统坍塌了吧？就是你相信人要做一个好人，然后你要你要善待他人，然后你你觉得法律会保护正义，但是当你会觉得哦，在现实生活中这些东西执行的时候，好像都出现了偏差的时候，其实你过去的那种。比较天真的一些信仰系统就会坍塌，然后站在废墟上的感觉上是非常不好的。但是你需要一种东西去重建它，然后你不知道这个东西是什么。然后我当时一开始，我觉得自己的一个困境就是，其实以我个人的经历来去认知这个世界的话是很有限的嘛，所以很多时候我也并不完全理解这个世界运行的规律，或者说。一件我们看起来很荒谬的事情发生了，比如说川普当选，他为什么会当选？我是不理解的，我我就是觉得这个事情不 make sense， 你知道吗？这个对我造成了很大很大很大的困扰。但是后来我觉得我当时有一个比较好玩的一个实验吧，就是我当时灵机一动，就是说 OK， 那既然我觉得我,我按照过去的我或者我过去的思维习惯来活，我已经山穷水尽了，我觉得我活不下去了，那我就不要以我自己过去的习惯来活了，然后。我试着改变一下我的习惯，然后试着去以另外一个人的方式去去看这个世界，就我想看看是什么样子的嘛。我觉得他让我意识到了很重要的一点，就是说，很多时候我们会把自己的自我看在一个很重很重的位置上，但其实我们对于世界而言，我们只是这个很大世界的一某一个观察的角度。你基于自己对世界的理解所构建的模型和这个世界真实的这个运行轨迹。出现了偏差的时候，我一开始是倾向于去责怪这个世界的，但是在我做了那个实验以后，我会觉得 ，OK， 那既然我的模型和现实不吻合了，那其实应该是我的模型出了问题，因为我不可能指望着一个这么庞大的一个客观运行的东西去去改变它自己，那肯定是我这个模型还有什么不完备的地方，那我就把它推倒重建。然后我觉得我是可以接受这个事情的，相当于是从自己的一个巨大的 ego 当中走出来了，就是从那种一叶障目的感觉当中走出来了以后，那种所谓的钻牛角尖也好、隧道视野也好和负面情绪也好都少了很多，就是你能更多的去和世界的一些荒谬和随机。坦然相处，就是你不会要求说这个世界要以我的个人喜好去运行。你自己是可以去追求真善美的，但是你也要理解说这个只是你自己的一个个人的选择，然后你要为之去奋斗。但是不关世界什么事，世界是无意的嘛。之前好像也跟比利分享过，说我在知乎上看到一个问答，就说这个世界是不是充满恶意的？当时有个高票答案就是说世界又不认识你，世界是无意的。嗯。
0: 就是你认识到世界是无义的之后，可能你会更容易和自己的一些境况和解，因为你知道它不是说只在你的身上你才会这么痛苦，就是它在任何人身上都是这样的。那你就不会责怪自己矫情，你也不会说怎么就自己倒霉。嗯、其实对这种情绪，可能很多人都会经历，只是他们没有办法表达出来，所以你会觉得这个好像是一个。独特的自己被这个不公的命运针对了的一个事情，嗯、但其实不是。对
1: 对，还有一个就是，就配合刚才我我说的这个，就是说，当你因为一些比较抽象、比较高维度的一些大词儿而感觉到痛苦，其实这个时候你去参加一些运动的社团啊，定期的去运动是是非常好的，因为很多时候，比如说你看新闻吧，你就会觉得。发生在一件离你很远的地方的一个很荒谬的事情，你会觉得这个世界好像是已经失控了的感觉。你会觉得，哎，我们人与人之间最基本的那个善意去哪里了？但是一个是因为新闻媒体，它肯定是会去报道这些能吸引你眼球的事情，它可能从比例上来讲，它并不是一个很大的比例的事情。还有一个就是，在跟你自己身边人相处的过程中，感受到一些微小的善意，就是我觉得这种是比较。有利于你去维系那种对于一些人性的那种基本的信任的吧。就而且我觉得一般做运动的那种 community 大家都特别友好。就比如说我之前去一个拳击 boxing club， 然后我一开始去之前我其实想象的是大家都会特别凶，就是我会觉得大家是不是都是那种很傲慢的晃来晃去的肌肉男，然后看你不爽就要打你那种。其实我去之前有很多这种想象，但我去了以后发现。那些热爱运动人都特别天真，你知道吗？就他们的想法就是很天真，然后很热情，就是感觉就说的不好听点，有点像那种金毛那种感觉，就是上来就要跟你做朋友，然后。我还去学了一点巴西柔术。你就是其实上来也没有什么废话，我们也不谈什么，就是你是不是川粉啊，或者你是不是一个种族歧视主义者，我们就是大家就是友好的抱在一起，扭打在地上这种感觉。其实你练习的过程中，你能感受到彼此之间的这种谦让和保护吧？就是虽然说大巴西柔术你是要去降服你的对手，但大家在。做的时候，尤其是我是一个女生嘛，大家就会特别害怕伤着我，那种感觉就让你觉得哦，人与人之间还是有基本的一些很很微小、很原始的善意和温情在的。那个时候，我觉得那种温情对我来讲是非常重要的，就是你你不会迷失在一种对于一个某一个很巨大、很抽象的概念的迷茫和痛苦当中。对，嗯，
0: 所以其实是用一些。具体的细小的这种善意，去消解这种巨大的宏观的抽象的东西带给你的一种不确定感和不安感，是吗
1: ？对，总觉得特别好。嗯，你好棒哦！我
0: 在我在想你刚刚说的蹦床，呃，说运动的那个，我是想特别推荐蹦床。<笑>上次我跟朋友去，嗯<笑>，就是在这边呃封锁之前嘛，当时找到那个蹦床的地方，觉得。觉特别快乐，嗯、结果去了以后，周围全都是那种十二岁以下的孩子，一窝蜂的跑过去。
1: 哎呀，蹦床这种运动听起来就快乐，嗯、是真的我小的时候就喜欢
0: 。嗯，他其实应该应该西雅图也有。你之后之后那个社交禁令解除了，冠状病毒完全清零之后再去吧。嗯、我觉得蹦床特别有意思的一点是，你会觉得呃有一种反重力的感觉，好像自己在月球上一样，嗯、就跳一下就能很。嗯嗯跳很高，呃，就对，就觉得身心都很解脱，<清>从地球的重力系统里面。对对对，嗯、可以推荐一下。呃，我自己除了运动之外，我发现有一个把自己从那种陷入无端的情绪里面，稍微自己把自己拔出来一点
1: ，自我拉扯。
0: <笑>对对对，我我觉得也是通过具体的事情吧。就是去逛菜市场，去逛一个大一点菜市场，周围很热闹，就自己选那些菜啊，然后就想之后做成什么东西。我觉得看那些菜，还有花，还有各种商品摆的整整齐齐的，我就觉得很舒服
1: ，而且都是那种生机勃很水灵的样子，是吗？对对对对，就感
0: 觉很具体
1: 。对，而且你就觉得、嗯、哇，青椒都这么努力的生活了，我也要像青椒一样。<笑>
0: <笑>对，真的，菜市场就特别有那种把你从那种宏大的虚无的东西里面解救出来的力量，嗯，然后再回去做一个东西给自己吃，我就觉得做一些具体的事情特别解除那种虚无感，嗯嗯
1: 。嗯我会觉得具体的事情是一种，它能让你从一个隧道或者一个牛角尖里面，它能把你拔出来。但是如果想要前进的话，我还是会觉得说，就是你是要真实的着手去做一些你相信的事情的。就很多的时候，我们可能感觉到焦虑啊、虚无啊、痛苦啊，是因为就是我们没有真的在输出任何符合我们信仰和价值观的事情。我当时和心理医生聊的时候，我特别受启发的一一点吧，就是可能很多时候我们都是。一种受害者的状态，然后我们就很痛苦的倒在地上，就觉得哎呀，为什么这个世界是这个样子？为什么某一件事情没有按照我想我想象的那样进行？然后我又觉得哎呀，我我我被这个世界伤害了，我倒地了，我我起不来了。但是我们会忘记说自己其实是有有行动力的，我们是可以去做一些改变的，哪怕这个改变是微小的。就是你要能接受自己，不能一下子把这个世界从苦难当中拯救出来，或者不能把自己。一下子从苦难当中拯救出来，甚至你可能都拯救不了你身边，就是完全拯救你身边的某一个人，你没有办法当这个英雄。但是总有一些小的事情是你确实可以做的。当你再去真的做这些事情的时候，其实你的那些困惑呀、你的虚无啊，会少很多。具体说说，展开讲讲。具体说说、就是，就是就是，我觉得就是我们做这个播客啊，就是还挺，就是。治愈我的啦<笑>，就是怎么讲呢？因为我当时我就注意到，说我当时在跟心理医生聊天的过程中，我有很多的抱怨吧，就我会觉得说，哎呀，我现在做这个工作，它不符合我的价值观呀，不啦，不啦，不啦，不啦。这种的，然后我就觉得，哎呀，我只是在给资本家卖命，然后去加速一个效率之上的社会而已，然后我就觉得很有道德上的负罪感。然后当时心理医生就说，就是你不要管周围的人在干嘛，就是你要找到你自己的方式。如果你不是按照你自己的方式去做某一件事情的话，这个是是没有办法长久的。然后我就想说，那我可以做什么呢？然后我就想说 ，OK。找了一个很小的切入点嘛，就比如说这这个播客的起源的那个点，其实是我们当时觉得，在这个社会上的单身狗啊也好，选择独居的人也好，经常会被大家推到一个很不幸的位置上面。就就是比如说，在倒回几年前，同性恋还是在精神疾病那一类的那种感觉。就是如果你你说你是同性恋，大家就会觉得你有病，或者说我妈妈会觉得说，哎呀，这么大好的一个青年。怎么怎么样了、啊？但其实怎么没有怎么样啊？<么>人家好，听，人家挺好，人家还是大好青年呀，对吧？然后当时就说，哎，那我们是不是可以做点什么来改变说大家对于单身的这种选择也好，独居的这种生活方式也好的一一个误解？然后我们是不是可以以自己的经验来讲，为大家提供一些帮助也好，给大家一些鼓励也好
0: ？就是你说几年前就是同性恋的话，别人可能会觉得，哎呀，这么大好的一个青年，可惜了。其实后来好像，我觉得美国实现这个平权之后，我觉得在很大程度上吧，很多人会觉得这是一个正常的事情。嗯、但是呢，直到今天为止，大家还是会。觉得单身是一件很惨的事情，那单身的人也会谦虚的自我开解说：“哎呀，我们是单身狗吃狗粮。”然后别人会真的以为说：“哦，单身真的好惨，独居真的好可怜，嗯、一个人在餐馆吃饭真是惨不忍睹。”那我们就想做一点事情来，在一定程度上的改变这个客观印象吧。也许是非常细小的，嗯、但是我们还是希望。能够做些什么事情来缓解单身污名化？嗯
1: 、对，其实做播客这件事情，我觉得只是一个例子嘛。总结一下，可以应用到每个人身上，就是说你要去做一件自己喜欢并且相信的事情，然后去不断的积累一个正反馈。因为当时我在开始做播客之前，我经常会处于一种就是觉得自己跟周围的人格格不入的一种惊恐和迷茫当中，我就会觉得是我的问题，还是说是他们的问题？但是其实。比起你坐在那去想到底是谁的问题，你可以去试着把你相信的那个东西做出来，或者说，当你开始做这件事情的时候，更多有相似想法的人，他们会被吸引过来，然后他会给你良好的正反馈，它就会形成一种正向的循环
0: 。对，是这样的。就是你给的例子是一个长期的例子嘛？我自己现在有一个解决方式，就是我如果觉得特别心慌的时候，我会。我会做一个接下来一周的那个大体的一个时间计划，然后会计划到直到这个周的周六和周日。比如说周六晚上要看一个电影，然后周日的中午出去放风筝什么的。然后这样做了一个大概的一周的。没那么具体，但是有大概的一个计划之后，我会觉得像游泳刚开始游泳的时候，直到前面有一个岸或者前面有一个救生圈，然后我就往那个方向游，就会觉得呃没那么心慌。可能因为我的情绪问题，大部分是来自于这种不确定感，嗯、所以我就会尽量在这种计划里面给自己提供一些确定感。然后当这种小的一个计划的事件。做了之后，给自己一种正向的反馈吧，觉得啊、哦，好的，这个事情做到
1: 了，嗯,嗯
0: ，就会蛮开心的。至少这个是一点点可控的。
1: 对，我觉得你说这个还挺有普适性的，就是说，其实有的时候我们盯着一件我们想做的事情，但是这个目标太大了，会导致我们产生迷茫或者是一种手足无措的感觉，就好像觉得我好像没有办法做任何事情。那其实就像你刚才讲到的一个建议，就是说你要把这个大的事情拆解成很小的问题，然后这个时候我们就会觉得 ，OK， 好像其实我是有办法开始或者有一个小的头绪了，而不是说 ，OK， 我们今天就来拯救地球。从哪里开始不知道，然后你觉得我、哦、操，这个事情太难了，做不了。就世界上这么多，这么多傻逼什么的，就是对吧？就是感觉这个事情好像不太可行。但其实你要去把这个事情 break down 到一个很小很小的，比如说我今天在微博上发一条支持某某人维权的这个东西，就是我觉得这个这个就是 OK 的，就是你去做力所能及的小事，这个很重要。嗯嗯嗯。嗯嗯然后
0: 还有就是，不知道你有没有那种习惯，就是在经历过一次非常不好的情绪的这种打击或者说困扰之后，稍微好了一点
1: 之后，会稍微回顾总结一下吗？我其实没有，但是我觉得应该，我我觉得应该是要总结一下的，因为我现在在去复盘这个事情的时候，很多当时我觉得比较珍贵的一些经验，我现在已经想不起来了。对，其实是总结一下是好的。嗯
0: 嗯。嗯因为我觉得你就是呃，好多时候你经历过这种事情，你会跟我说嘛？可能你复盘的方式是以你和朋友来口头的这种交流的时候，你会你会去复盘。然后我自己还有一个比较习惯的复盘的方式是会写日记。然后我就是有在 Google 的那个网盘里面建了一个文件夹，然后那个文件夹里面又有两个小的文件夹，一个是那种正面的这种事情的一个。我给它起的名字叫“正面经验的集装箱”，然后另一个文件夹是叫“负能量回收站”。在负能量回收站里面，我会把每一个文档，就是用大概的日期和一个就是最简单的一个标题吧。呃，里面会写是什么东西引发了我不好的这种情绪，然后这个情绪我可能会写的还蛮具体的，但其实这些东西我写完以后，我是从来没有回看过的。嗯。写完了，我会觉得啊，这个东西不是说我自己臆想出来的。嗯、那个时候带给我的真实的不舒服的感受，都是记在这里面了。只是说我可能不会去回看吧。嗯、然后另外的那个正能量集装箱<笑>里面，可能会记一些就是。自己是怎么解决这个事情的？或者有的时候经历了那种特别小的善意，但是自己特别感动的事情。像前两天我在路边停车，但那个是有不同的时间有不同的停车的限制嘛。其实那个时候我是不能停在那儿的。如果我停了的话，我车会被调走，然后我还要被罚款扣分。然后刚好就有一个人，他还是冒着雨出来跟我说：“啊、哦，你不能停在这里，怎么怎么样的。”就给我省下了两百刀。像这种事情。我就会把它写在我的这个集装箱里面。集装箱的这个东西，我是会比较经常去回顾的。总结一下刚才说到的那些应对的方式嘛，就是说，我感觉就是有短期型和长期型的。然后短期型的东西，可能就是像那种止痛药一样，它不能消炎，但是能让你缓解那个痛感。那种短期的转移注意力的事情，我我并不是说那种事情是。不好的，其实有的时候你是可以用那种方式，让自己觉得好受一点，嗯、只是说它只能缓解痛苦，<对>但是不能解决那个病症。对的。然后长期型的东西，可能就会需要你要有很多的耐心，还有时间、精力的投入，比较深入的了解自己。这样的话，你不仅是说能够让这一次的这个事情得到一个比较好的解决。还有就是对以后的事情也会有一个可以借鉴的这种东西吧，就有点像你打一个流感疫苗啊，或者什么样，就是这次的事情也许会成为以后的一个疫苗的那种感觉。嗯
1: ，说得好，我感觉我们互相捧场的时候都特别没有灵魂，<笑>对
0: ，仿佛是两个路人。<笑>那聊到这里，我跟思雨也有想给大家推荐的书籍和电视剧。我比较想推荐的一本书是我在墨尔本的第一个心理咨询师给我推荐的书，叫做《活出最乐观的自己》。就每次推荐这个名字，感觉都像在兜售一个什么鸡汤一样。但其实这本书，它的作者叫做马丁·塞利格曼，是美国的呃很有名的积极心理学的创始人。嗯，这本书的英文译名直译过来其实应该叫做“习得性乐观”。如果是对心理学有一定的兴趣的朋友，应该都了解“习得性无助”这个概念，它也就是对今天的抑郁症研究是有非常重大的影响的。嗯、呃，那马丁·塞利格曼其实他同时也提出了“习得性乐观”这个概念，就是他说，悲观的人他容易沉浸在失败之中。而且把失败看成是永久的、普遍性的一个事情，所以他们就会变得很抑郁，而且停留在自己的那种失控和无助的感觉里面，就一点小的挫折都会给他带来非常非常大的影响，而且一出失败就会。被认为是满盘皆输，所以他们就可能需要很长的时间才能恢复。但是呢，乐观的人的话，他就会倾向于把失败看作是一个暂时的特定的一个事件，嗯、不会说因为一个小的挫折就觉得自己整个的都不好了
1: 。嗯，我想推荐一个轻松点的东西，就是一部日剧，然后它也是像比利推荐的书一样，是一个被名字耽误了内容的。存在吧，就这个日剧叫《这个不可以报销》。我觉得这部剧它非常的精准的描述了一些，就是我刚刚由学生到职场这个身份转换的时候一些苦恼吧和面临的一些困境。它以一种非常轻松的方式呈现出来了。它这个里面的女主角她其实是一个可能在我们日常生活中。会觉得不是很讨喜的一个角色。这个女主角是一个非常斤斤计较的会计，她是负责公司报销的一个人，大家就会会觉得这个人有点不近人情吧。然后平常也不跟大家出去活动啊，然后经常会有因为一些细节啊或者一些想要浑水摸鱼的那种公款消费，跑来跟我斤斤计较，大家就会觉得她在公司不是那么讨喜的一个角色。但是这个女女主她在每一集可能都会给出一个自己内心的一个想法的剖析吧。就比如说不跟同事去 social 这件事情，其实我当时刚工作的时候也会有一个苦恼吧，就是当时我们组的很多人大家都是一起去 social 的，但是可能一个是当时我自己本身的状态不是很好，就像刚才提到的，我当时就特别疲惫，所以我每天真的只想回家躺着。还有一种，我会觉得会有一种。不是很健康的一种压力吧，就好像是说，其实我当时没有那么想跟大家一起出去玩，但是因为其他人一起出去了，我就害怕被落下或者是怎么样，所以其实当时是有一种这样的压力在的。女主关于这个问题，她说的是，在职场维持良好人际关系也是工作的一部分，所以在这方面我也会努力，但是私下我还是更喜欢一个人待着。和别人在一起的话，就很难保持平衡，所以我情愿一个人，不被任何人打扰，只为自己而活，这样度过的周末是幸福的。然后我当时在看这个的时候，就也感觉到他好像说出了我想说的话，那种感觉就是看的时候就觉得很治愈、嗯、很幸福。然后还有一个，就比如说、嗯、我自己在工作中是会遇到这样一个困境，就比如说有一些他的职位比你高的人，但他的技术层面可能是没有那么的过关的。就有的时候他说的东西是错的，嗯、那这个时候你是要按照他说的这个错的去办呢，嗯、还是说你就是你直接跟他说说这个东西好像是有点问题的，好像应该那样那样做？当然，在一个健康的环境里面，就是我接触到过很多好的 s e n r 他们是非常欢迎你去跟他进行这种技术上的探讨的。但是也有一些人越水越没有安全感，他是非常讨厌你去。去质疑他的那这个时候，如果你的升职的这个大权在他手上，你要不要去为了你觉得正确的事情去发生呢？刚才介绍到说这个女主她是一个会计嘛，所以她经常会牵扯到一些为了公司的标准，然后可能要驳回同事的请求，所以同事会觉得她是一个不近人情，然后吹毛求疵的人。大家可能会觉得她。就是一个很古板，然后他关于这个问题是，就是情商低，没有自己的思考，或者说他不懂氛围之类的。关于这个，他也是有自己的一个思考在的。他说：“我知道同事们都很怕我，与其说是怕我，不如说是讨厌我。比起被人讨厌我，我还是想让大家喜欢我。但是我是财务部的员工。”光明正大的审核经费，就算是被其他部门的人疏远，也是我工作的一部分。讨人喜欢并不属于我的工作。我当时看到以后，我觉得真的好感动，你知道吗？就觉得说出了就是我心中想说的话，嗯、就是你要清楚说你。哪一些价值是你想坚守的，然后哪些是你可以妥协的？嗯、然后，如果如果你觉得自己想清楚了，嗯、其实就是没有必要因为一些周围的压力，然后去去做一些自己不想做的事情。就真的不要吃屎！吃屎这种事情是会养成习惯的。<笑>就是你，你，<笑>真的，真的，真的。嗯，刚步入社会、嗯，非常
0: 同意。<笑>对这种东西，就是妥协一次，就会很容易，嗯、之后就像滑坡一样，很容易的就惯性的就滑下去了
1: 。对，而且日积月累，我觉得最让我觉得不适的一个事情，就是有的人他不仅自己自己吃屎，他还要劝你一起吃，他还要告诉你屎真香。你你真的不要跟这样的人待在一起。然后他们想。让你吃屎的时候，你一定不要吃，没有问题的。那口屎不吃也不会怎么样。你看老娘不是也撑到了现在，<笑><笑>
0: 嗯、特别对。那我就总结一下
1: 哦，你要不先说一下这个是电视剧还是电影？哦，对，它是一部日剧，一共有十集，但是每集都不是很长，可以睡前看一下，还蛮治愈的，推荐大家去看。这个不可以报销。好
0: ， oh, 就其
1: 实今天我们
0: 聊到的。很多这些情绪调节的这些策略，都是相当于是我们两个在过去几年里面跟自己周旋很久之后摸索出来的一些经验，可能不一定适用于正在听播客的朋友们。
1: 嗯，有一点要说明的就是，我们的这些经验肯定和专业的心理医生是不能相提并论的。嗯，我们所能做的就只是把我们长期在和自己的心理医生沟通过程中觉得比较顿悟的时刻和一些实用的技巧分享给大家。那如果你正处于人生中比较痛苦的一个阶段，然后你又觉得尝试了很多方法都不能帮助你去痊愈和恢复。那还是非常建议你去寻求专业的心理医生的帮助。对，我觉得其实不管是说自己独处的时候反
0: 思也好，还是说去找心理咨询师也好，其中最重要的一个环节应该是说是认识你自己。所以我也是比较推荐大家在去进行系统的心理咨询之前，可以自己花一个半天的时间来独处，自己好好想想自己的问题是什么。不管你是写下来也好，还是说呃用其他的什么方式梳理下来也好，这样大概做了一个梳理之后。你在去见专业的心理咨询师的时候，他也能够更好的帮助你，因为每一次心理咨询其实时间是不会超过一个小时的嘛。如果你之前没有自己去想过这些问题，那你可能很难在一个小时里面有效的把你的信息都传达给咨询师。那他也能给你提供的帮助也也就会相对有限一些，因为其实你稍微总结一下，会发现自己还是会有一个大概的情绪模式的。比如说哪些东西会惹你生气，哪些事情能够帮你缓解。其实有的时候，我我自己是真的是到处去看一些这种心理学的文章啊，然后把自己当小白鼠一样的试验不同的方法，看哪个会对自己有效吧
1: 。就是其实我觉得我最想要。传达的一个观念就是，我们是没有办法通过逃避自身的情绪来获得一个快乐的人生的。不管你是独处，还是说你呃、嗯、有一个可以朝夕相处的人，你最终还是要去去真的认识你自己。就包括刚才比利说到说你要啊、呃、去，比如说花一定的时间专门的去独处，然后去反思或者复盘自己的一些行为模式也好。就其实包括我自己在和心理医生聊天的时候，我真的常常会惊讶，说我们总是觉得自己是自己是最了解自己的那个人，但其实你真的会。在复盘的时候会惊讶说：“哦，原来我是真的这么不了解我自己。哦，原来我会因为这个事情而让我产生这个想法，然后这个想法又会让我产生这个情绪。它就好像是一个已经被你内化的回路一样，但其实这个回路是可以被改变的。对
0: ，对啊，我我是觉得我们有的时候看自己会不由自主的像开了美颜滤镜一样，然后就把自自动的把脸上的所有的东西都给。”美颜了，然后呢？你又明明觉得脸上好像有一个痘印或者什么很痛，但是你在那个美颜滤镜下会觉得什么都没有啊？为什么会那么痛？嗯、那做自己的这种复盘，或者说见心理医生，就是帮你解除这个滤镜吧，然后来更客观的看待自己的处境什么的。好的，那感谢大家收听本期节目，欢迎大家在那个节目的评论栏里面跟我们分享你自己的关于情绪调节方面的经验和故事。呃，我们下期节目再见。对，希望大家都能有好心情，拜拜，拜拜。